1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute sprechen wir über einen Fall, wegen dem ich tatsächlich, glaube ich, die Hälfte der Nacht wach war. Ich glaube, ich bin um vier heute ins Bett gegangen. Und es lag daran, dass ich einfach, glaube ich, die ganze Nacht in Internetforen verbracht habe. Ihr werdet den Namen von dem Fall jetzt schon gelesen haben, deswegen spoiler ich nicht. Es geht um den Cold Case des Bauernhofs hinter Kaifek, wo eine sechsköpfige Bauernfamilie erschlagen wurde und bis heute nicht klar ist, wer es war. Und wie bei so vielen Cold Cases hat sich da eine riesige Community aufgebaut, die ähm, Ermittlungsunterlagen, Akten zusammengetragen haben und ja da regelmäßig drüber diskutieren, neue Erkenntnisse reinwerfen, neue Theorien reinwerfen. Und genau in solchen Foren habe ich mich dann äh, letzte Nacht rumgetrieben. Und ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, sich die ganze Zeit diese äh, Diskussionen, diesen Threads durchzulesen.
0: War klar, dass du dich dann wieder nächtelang in diesen Foren herumtreibst. <lacht> ich habe halt, also bei diesen Cold Cases, ähm, ich, ich finde es einfach, einfach geil, mich
1: da richtig reinzufuchsen. Ich habe dann auch angefangen mitzudiskutieren, aber das kam nicht so gut an, meine Theorien. Leider. Wurdest du fertig Nee, das nicht, weil in diesen Foren, muss ich sagen, es gehen nicht sonst sehr respektvoll miteinander um, aber mir wurde respektvoll gesagt, dass ich keine Ahnung habe. <lacht> Schön. <lacht> und, und ich war so, ihr könnt mich mal, ich mache dann später einen Podcast darüber.
0: <lacht> Stark. Bevor wir mit der Folge aber so richtig offiziell anfangen, müssen wir ganz kurz ähm, zwei Sachen so halb ankündigen. Und zwar zum einen erstmal. Eigentlich drei Sachen. Es tut uns sehr leid, dass die letzte Folge ausgefallen ist. Maxi und ich haben im Moment beide so viel zu tun, dass wir es einfach nicht geschafft haben, uns zusammen zu raffen und äh, die Folge aufzunehmen. Auch dieses Mal, das ist Punkt 2, äh, nehmen wir an zwei unterschiedlichen Orten auf. Ich bin nämlich tatsächlich gerade gar nicht im Tonstudio, äh, gebe aber trotzdem mein Bestes tontechnisch beziehungsweise äh, wir geben unser Bestes, dass das tontechnisch trotzdem äh, nichts zu hören ist. Und äh, genau das dritte, weshalb Maxi sich vielleicht anders anhört als sonst. Das passt ist jetzt sogar. Perfekt. Maxi ist dezent erkältet. Aber wir wollten es uns auf keinen Fall nehmen lassen, ähm, ja, diese Folge dieses Mal zu veröffentlichen, sie fertig zu machen und sie rauszuschicken. Ähm, weil eine Folge ausfallen lassen war für uns schon ein merkwürdiges Gefühl, aber zwei Folgen hintereinander nicht zu machen, das hätten wir nicht übers Herz gebracht. Also. Seid bitte ein wenig nachsichtig mit uns in der heutigen Frage. Genau, also sollte ich mich näselnd anhören oder ab und zu mal so wie gerade
1: husten, ähm, es tut mir sehr leid, ich versuche es zu unterdrücken. <lacht> Was ich auch noch gerne sagen möchte, bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, ist, dass ähm, gerade bei diesem Fall so viele Infos existieren und so viele verschiedene Sichtweisen und so viele verschiedene ja, ich sag mal, Indizien, Beweise, Aktien, Berichte, Aktien, Akten, mein Gott, Aktenberichte existieren. Geht schon los. <lacht> ja, ja, nee, nicht nur Körper ist krank, sondern Gehirn auch. Ähm, genau, dass da einfach, dass ich einfach davor sagen möchte, dass wir natürlich von diesen ganzen Seiten Infos zusammengetragen haben, um den heutigen Fall zu konstruieren. Es kann natürlich sein, dass da manchmal einige Infos fehlen, es kann sein, dass da vielleicht auf anderen Seiten andere Infos dargestellt werden, als wir sie jetzt heute in unserem Fall darstellen. Wir haben diesen Fall nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben und ähm, genau, hoffen einfach, dass wir da ein umfangreiches Bild darstellen können. Und genau, einfach nur damit ihr wisst, dass da viele Infos gibt und wir da eine kleine Auswahl treffen mussten. Solltet ihr irgendwie... Infos haben, die wir nicht gesagt haben, oder irgendwie sagen, hey, da fehlt aber was ganz Wichtiges, das habt ihr nicht gesagt oder das habt ihr falsch gesagt, dann dürft ihr uns gerne äh, auf allen möglichen Wegen kontaktieren, schreiben, Instagram, Mail. Wir sagen wie immer am Ende des, äh, am Ende der Folge nochmal unsere Adressen, beziehungsweise, ja doch, E-Mail-Adresse und, äh, ja. und Instagram-Adresse, ähm, falls ihr sie nicht schon so wie wir auswendig könnt.
0: Ja, aber ich würde sagen, jetzt haben wir wirklich genug geschnackt und jetzt. jetzt geht es hier los. Der eisige Spätwinterwind biegt an diesem Tag die letzten verbliebenen Gräser und Halme mit seinen unbarmherzigen Böen bis fast auf den gefrorenen Boden. Neben dem Pfeifen und Heulen der schneidend kalten Windböen ist an diesem Tag nichts zu hören. Der Himmel ist mit grauem Wolkendach verhangen und niemand, der an diesem Tag aus dem Fenster sieht, möchte den warmen Platz am Feuer verlassen. Ein kleiner Feldweg schlängelt sich durch die schneebedeckte oberbayerische Landschaft einige Kilometer von Wangen entfernt an Feldern und Wäldern vorbei. Dem Feldweg folgend erreicht man über kurz oder lang schließlich den Bauernhof hinter Kaifeck. Er liegt still im Dunkeln und hebt sich an diesem 4. April des Jahres 1922 mit seiner Silhouette kaum vom Dunkelgrau des Nachthimmels ab. In diese ungemütliche, stürmisch-kalte Stille mischt sich immer lauter werdend auch das knirschende Geräusch von Schritten, die kräftig auf dem gefrorenen Boden auftreten und sich auf dem Weg in Richtung hinter Hinterkaifeck bewegen. Es sind die Schritte von Lorenz Schlittenbauer, und seinen Söhnen Johann Schlittenbauer und Josef Dick, Jakob Siegel und Michael Pöll. Sie alle haben sich von ihren in der Nähe liegenden Höfen durch die Dunkelheit aufgemacht, um auf dem Hinterkaifeckhof nach dem Rechten zu sehen. Bereits seit mehreren Tagen tuschelt man unten im Dorf. Die Angehörigen der Familie Gruber Gabriel, welche auf dem Hinterkaifeckhof leben, sind seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen worden. Die kleine Tochter Cecilia schien bereits am Samstag nicht zum Schulunterricht. Am Sonntag verpassten sie und ihre Mutter Viktoria, die aufgrund ihrer schönen Stimme im angrenzenden Dorf Gröben die Lerche von Hinterkaifeck genannt wird, die Heilige Messe. Allein dieser ausgelassene Gottesdienst sorgt bereits jetzt im kleinen Dorf für einiges Gerede. Nachdem die kleine Cecilia auch am darauffolgenden Montag die Schule nicht besucht, und mehrere Händler sowie Mechaniker die Familie Gruber nicht auf ihrem Hof antreffen, sehen Schlöttenbauer und seine Nachbarn nun selbst nach dem Rechten. Als die Männer sich dem Hof nähern, sehen sie keinen Feuerschein hinter den Scheiben, kein Stimmengewirr, kein Lebenszeichen. Totenstill und umgeben von weißem Schnee liegt der Hof in der Dunkelheit. Lorenz Schlöttenbauer passiert mit seinen Nachbarn Jakob Siegel und Michael Pöll das Hoftor. Seine beiden Söhne lässt er vor dem Tor warten. Mehrmals klopfen die drei Männer an die schwere Eingangstür zum Stall, hinter dem nur das leise muhen der darin befindlichen Rinder zu vernehmen ist. Als ihnen niemand öffnet und ihnen auch niemand antwortet, entscheiden sie sich schließlich, die Eingangstür aufzubrechen, um über den Stalleingang in die Wohnlichkeiten der Familie Gruber zu gelangen. Nach einigen vorsichtigen Schritten durch die warme Stahlluft stolpert Lorenz Schlittenbauer über einen harten, am Boden liegenden Gegenstand. Wankend findet der Mann mittleren Alters sein Gleichgewicht wieder und will schon ein paar weitere Schritte in Richtung der Tür zum Wohnraum unternehmen, als sein Nachbar Pöll ihm etwas zuruft. Er sehe dort etwas Großes auf dem Boden liegen, etwas, das ihm Suspekt vorkomme. Gemeinsam inspizieren die drei Männer das ungewöhnliche Objekt und fahren wie unter einem Peitschenhieb zusammen. Bei dem unbekannten Objekt handelt es sich um einen menschlichen Fuß, der unter einem riesigen Haufen Stroh und einer losen Holztür auf dem Boden begraben liegt. Sofort entfernen die Männer die Tür und schieben das Stroh zur Seite. Was sie nun erblicken, hat in der ganzen Dorfgemeinschaft nie zuvor jemand gesehen. Vor ihnen liegen mehrere aufeinander gestapelte Leichen. Die oberste Leiche liegt mit dem Gesicht nach unten vor ihnen. Als Schlittenbauer diese vorsichtig mit einer Hand umdreht, blickt er in die dunklen, leeren Augen und das gespenstisch-weiße, erstarrte Gesicht von Andreas Gruber, dem Familienoberhaupt. Unter ihm erkennen die drei nun die Leichen von Cecilia Gruber, seiner Ehefrau, Victoria Gabriel, geborene Gruber, seiner Tochter, und ihrer kleinen, siebenjährigen Tochter Silly. Alle Leichen sind über und über mit Blut bedeckt, allen wurde der Schädel eingeschlagen, um Victorias schmalen Hals sind dunkle Würgemale zu sehen. Sofort machen sich die drei Männer auf in den angrenzenden Wohnbereich. Dort finden sie die Leiche von Maria Baumgärtner, einer jungen Magd, die erst einen Tag zuvor ihre Arbeit auf dem Hof begann und noch nicht einmal Zeit hatte, ihre Tasche auszupacken. Diese liegt immer noch vollgepackt auf dem Tisch, neben dem die junge Frau mit eingeschlagenem Schädel unter einem Feldbett liegt. Neben ihr an der Wand hängt der Abreißkalender, dessen oberstes Blatt den 1. April 1922 zeigt. Das Schlimmste befürchtend setzen die Männer ihre Suche weiter fort, betreten das Schlafzimmer von Victoria Gabriel. Sofort fällt ihr Blick auf den Kinderwagen, dessen aufgespanntes Dach eingedrückt wirkt. Über dem Kinderwagen, das Innere verhüllend, liegt ein Damenrock. Als die Männer den Rock entfernen und das eingedrückte Dach anheben, bietet sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Vor ihnen liegt der Körper des zweijährigen Josef Gruber, auf dessen Kopf so brutal eingeschlagen wurde, dass Teile seines Gehirns und Unmengen an Blut im Innenraum des Kinderwagens kleben. Das Kinderbett erscheint zerwühlt, mehrere Papierfetzen liegen dort, außerdem ein Notizbuch, eine geleerte Brieftasche und eine Damenuhr. Umgehend stürzen die drei Männer aus dem Haus. Schlittenbauer ruft seinen Söhnen zu, sie sollten ins benachbarte Dorf Gröben laufen und dort den Bürgermeister alarmieren. Dieser solle sofort die Polizei rufen, die so schnell wie möglich herkommen müssen. Nachdem die Beamten des nächstgelegenen Polizeireviers Schrobenhausen mit dem Ausmaß dieser Tat vollkommen überfordert sind, wird im nächsten Schritt die Kriminalpolizei in München benachrichtigt. Diese zögert bei der bestialischen Tat nicht lange und schickt sofort einen ihrer besten Beamten zum Tatort, Kommissar Reingruber. Nur fünf Stunden nach Auffinden der Leichen trifft dieser in den frühen Morgenstunden des 5. April 1922 ein. Da es auf Kaifek jedoch keinerlei elektrisches Licht gibt, stehen die Beamten erst einmal im Dunkeln. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als auf das erste Tageslicht zu warten. Mit dem ersten Sonnenstrahl über Hinterkaifeck steht Kommissar Rheingruber dann gemeinsam mit seinem Team auf dem Hof. Um sich einen Überblick zu verschaffen, Begehen sie den Tatort, betrachten die Leichen, welche Schlittenbauer am Tag zuvor umgedreht hatte, und begutachten die massiven Verletzungen der Toten. Jedes der Opfer weist deutliche Spuren auf, die zeigen, dass sie durch stumpfe Gewalteinwirkungen, beispielsweise heftige Schläge auf den Kopf, umgebracht wurden. Die Leiche der kleinen Silly zeigt zusätzlich unten am Kinn eine querlaufende, breite, tiefklaffende Schnittwunde. Nachdem der ebenfalls anwesende Oberamtsrichter Wiesner die Vermutung nahelegt, dass die vier Personen in der Scheune auch genau an dieser Stelle niedergeschlagen wurden, wird der folgende Tathergang angenommen. Der oder die Täter dringen durch die Hintertür in das Anwesen der Bauernfamilie ein. Es gelingt, alle vier Bewohner nach und nach an die Tür zur Scheune zu locken. Hintereinander treten alle vier ahnungslos durch die schmale Tür in die Scheune und werden unvermittelt mit einem harten, stumpfen Gegenstand erschlagen. Dann dringt der Täter in das eigentliche Wohnhaus der Familie ein und tötet erst die gerade eingetroffene Magd Maria und dann den zweijährigen Josef. Irgendwann in diesem Ablauf trifft der Täter auf den Hund, dem er ebenfalls einen Schlag verpasst, der ihn am rechten Auge verletzt. Bestätigt wird diese Annahme durch das veränderte Verhalten des Hundes, Zuvor ein zutrauliches, ausgeglichenes Tier, zeigt es nun ausgeprägte Angst vor Menschen und beißt um sich, sobald jemand versucht, es zu berühren. Die Ermittler stellen jedoch nicht nur den Fundort der Leichen auf den Kopf. In der Scheune des Bauernhofes befindet sich ein kleiner Dachboden. Als die Ermittler diesen Dachboden kontrollieren, finden sie neben riesigen Haufen angelagertem Stroh zwei tiefe Abdrücke, die aussehen, als habe dort vor kurzem noch jemand gelegen. Ebenfalls fällt auf, dass eines der Rauchfleischstücke in der Räucherkammer frisch angeschnitten wurde und auch die Tiere scheinen in den letzten Tagen mit Futter und Wasser versorgt worden zu sein. Den Ermittlern stellen sich nach der Begehung des Tatortes zahlreiche Fragen. Daher widmen sie sich zunächst denen, die ihnen hoffentlich einige davon beantworten können, und befragen zuerst die Auffindzeugen Siegel, Pöll und Schlittenbauer. Insbesondere der Bauer Schlittenbauer ist ihnen bereits am Tatort mehrfach aufgefallen. Er redet viel und schnell, wirkt fahrig und aufgekratzt, macht sich vor den Beamten wichtig, mistet den Hinterkaifecker Stall aus, holt zwei geschwächte Hinterkaifecker Ferkel zu sich auf den Hof und füttert die verbleibenden Tiere. Er versucht, die Beamten anzuleiten, ihnen den Hof und die Vorgänge zu erklären und macht deutlich, dass er mit dem Anwesen bestens vertraut zu sein scheint. Bereits in der ersten Aussage des Bauern Schlittenbauer zeigt sich deutlich, dass zwischen ihm und der verstorbenen Viktoria Gabriel eine sehr vertraute Beziehung bestand. Mehrfach sind die beiden miteinander intim geworden, schließlich akzeptiert Schlittenbauer sogar den zweijährigen unehelichen Sohn Josef als seinen eigenen. Er spricht in den Verhören von seiner Frau, Victoria Gabriel, auch wenn die beiden nicht verheiratet sind. Weiter gibt er zu Protokoll, dass die Familie Gruber-Gabriel gut situiert sei, eine sparsame, fleißige, zurückgezogene Familie, die sich anderen Menschen gegenüber eher verschlossen zeigte. Dabei verschweigt Schlittenbauer einige sehr pikante Details über das Familienleben der Hinterkaifecker, welche erst in den Aussagen der beiden Zeugen Pöll und Siegel zur Sprache kommen. Es sei allgemein im Dorf bekannt, dass Andreas Gruber und seine Tochter Victoria sexuell miteinander verkehrt hätten. Tatsächlich finden die Beamten bei der weiteren Recherche Unterlagen, die beweisen, dass sowohl Andreas Gruber als auch seine Tochter Victoria zu einer Zuchthausstrafe aufgrund von Blutschande verurteilt wurden und diese auch abgesessen haben. Ein beinahe noch interessanteres Detail ist, dass Lorenz Schlittenbauer selbst das vater tochter ein weiteres Mal nach der Zuchthausstrafe angezeigt hatte, nachdem er die Vaterschaft des kleinen Josef mehrfach angenommen und wieder abgelehnt hat. Diese zweite Anklage wurde jedoch aufgrund seiner Wankelmütigkeit vom Gericht abgelehnt. Weiter wird von den Zeugen vermutet, dass Victoria seit ihrem 16. Lebensjahr von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde. Einigen Berichten zufolge wandelte sich diese Schreckensbeziehung mit der Zeit jedoch in eine einvernehmliche körperliche Beziehung, da die beiden mehrfach bei einvernehmlichem Geschlechtsverkehr beobachtet wurden. Aufgrund dieser bekannten sexuellen Interaktion kann nie abschließend geklärt werden, ob Lorenz Schlittenbauer oder Viktorias eigener Vater auch der Vater ihres kleinen Sohnes Josef ist. Fest steht nur, dass Viktoria Gabriels erster im Krieg gefallener Mann Karl Gabriel das Kind mit Sicherheit nicht gezeugt hat. Auf weitere Nachfragen erfahren die Beamten auch, dass Lorenz Schlittenbauer zwar des Öfteren um die Hand von Viktoria angehalten habe, Andreas Gruber jedoch stets dagegen gewesen sei. Eine Hochzeit habe er mit seiner Drohung, er werde den Hof und die Familie sich selbst überlassen, sollte eine Ehelichung stattfinden, stets zu verhindern gewusst. Also kam es nie zu einer Heirat zwischen Viktoria und Lorenz, die beiden lebten sich auseinander und Schlittenbauer nahm sich schließlich eine andere Frau. Neben diesen zweifelhaften Liebschaften innerhalb der Familie berichten jedoch andere Anwohner noch ganz andere merkwürdige Geschichten, die sich in den Jahren, Wochen und Monaten vor dem grausigen Mord in Hinterkaifeck abgespielt haben sollen. Bereits kurz nach der Hochzeit zwischen Viktoria und Karl Gabriel kommt es auf dem Hof immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Gabriel und dessen Schwiegervater. Bereits als Viktoria klein ist, regiert ihr Vater den Hof mit eiserner Hand. Er ist gewalttätig und unbarmherzig, Nachbarn berichten später, man habe oft Kinder in den Kellern weinen und schreien gehört. Viktoria hat eigentlich mehrere Geschwister. Sie alle sterben jedoch schon als Kinder und erreichen nie das Jugendalter. Und so ist sie die Einzige, die der körperlichen Gewalt ihres Vaters als Kind und dem sexuellen Missbrauch als Jugendliche ausgesetzt ist. Obwohl der Hof hinter Kaifek mittlerweile eigentlich seiner erwachsenen Tochter Viktoria gehört, hat die Schreckensherrschaft des Andreas Gruber nicht nachgelassen. Anstatt ihr und ihrem Mann Karl Gabriel die Verantwortung zu überlassen, mischt er sich überall ein, schikaniert die Familie und sorgt auf dem Hof für eine solch schreckliche Stimmung, dass Karl Gabriel nur wenige Wochen nach seinem Einzug über eine Scheidung nachdenkt. Kurz darauf wird er jedoch in den Krieg eingezogen und fällt wenige Jahre später in einer Schlacht im französischen Verdun. Nur kurze Zeit darauf bekommt Viktoria ihr erstes Kind, Cecilia. Als Vater gibt sie Karl Gabriel an. Victorias zweites Kind folgt dann 1919. Der kleine Josef erblickt das Licht der Welt. Bereits 1918 hat Viktoria den ersten intimen Kontakt mit Lorenz Schlittenbauer. Gleichzeitig verkehrt sie weiterhin mit ihrem eigenen Vater. Es kommt zum Bruch und zur ersten Anklage wegen Blutschande. Etwa ein Jahr vor dem Sechsfachmord beginnt Victoria Gabriel immer wieder, hohe Geldbeträge von ihrem Konto abzuheben. Auch leiht sie sich von ihrer Stiefschwester 5000 Mark, angeblich um einen neuen Motor für den Hof zu kaufen. Dieser wird jedoch nie geordert. Im März 1922, knapp einen Monat vor den Morden, leiht sie sich erneut 3000 Mark. Was genau mit dem Geld passiert, kann nie geklärt werden. Im Dorf erzählt sie einigen Bewohnern, sie werde von Lorenz Schlittenbauer erpresst, der damit drohe, sie erneut anzuzeigen. Dieser weist die Unterstellungen jedoch vehement zurück. In den Tagen vor dem schrecklichen Mord berichten sowohl Victoria als auch ihr Vater Andreas von einigen seltsamen Geschehnissen rund um den Hof. Beide berichten, einen unbekannten Mann zwischen den Bäumen am Waldrand gesehen zu haben, der sie minutenlang angestarrt habe. Dann sei er plötzlich verschwunden. Auch hätten sie seltsame Geräusche auf dem Dachboden gehört und eine Tageszeitung in der Nähe des Hofes gefunden, die eigentlich nur Bewohner aus dem 70 Kilometer entfernten München erhielten. Andreas Gruber indes berichtet davon, einen seiner Hofschlüssel nicht wiederfinden zu können. Des Weiteren habe er Fußspuren im Schnee gefunden, die zum Haus aber nicht wieder fortführten. Auch Einbruchsspuren am Maschinenhäuschen entdecken die beiden, können aber keine Menschenseele finden, als sie den gesamten Hof mehrfach durchsuchen. In keiner der von Zeugen ausgemachten Aussagen finden die Beamten ein Motiv oder einen Hinweis auf den Täter. In keiner der Schilderungen finden sie eine sinnhafte Erklärung für die Geschehnisse. Niemand scheint einen Grund gehabt zu haben, der Familie etwas anzutun, und so reisen die Beamten nach zehn Stunden Ermittlung wieder ab. Sie vermuten als Motiv der Tat Raubmord. Schließlich seien die persönlichen Sachen von Victoria durchsucht und auf dem Babybett von Josef eine Geldbörse und Zettel verstreut gefunden worden. Dass der Hauptteil der Wertgegenstände wie Schmuck, Bargeld und Aktien aus dem Haus nicht entfernt worden sind, stellt für die Beamten offensichtlich keinen Widerspruch zu ihrer These dar. Zurück in München erhalten die Beamten einige weitere Hinweise auf einen Raubmord von einem Zeugen, der behauptet, einer seiner Bekannten habe von dem Gold auf dem Hinterkaifäcker Hof gehört und habe einen Raubmord geplant. Als die Beamten diesem Hinweis nachgehen, kann der Beschuldigte jedoch ein wasserdichtes Alibi vorweisen. In den nächsten Tagen werden dann die Leichen aller Opfer auf einem auf dem Bauernhof aufgebauten provisorischen Seziertisch obduziert. Die Gerichtsmediziner stellen schließlich fest, dass die siebenjährige Silly eventuell hätte gerettet werden können, hätte man ihren schwer verletzten Körper nur früher entdeckt. Sie habe nach Angaben von Dr. Aumüller, dem zuständigen Gerichtsmediziner, noch zwei bis drei Stunden nach den Schlägen auf ihren Kopf gelebt. In ihrem Todeskampf scheint sie sich ihre eigenen Haare ausgerissen zu haben, scheint hilflos mit den Armen gerudert und nach Hilfe gesucht zu haben, wie blutige kleine Fingerabdrücke an ihrem eigenen Hals nahelegen. Ihre Mutter Victoria hat eindeutige Würgemale am Hals, außerdem ist die Schädeldecke komplett zertrümmert. Sowohl bei ihr als auch bei der Magd Maria Baumgärtner werden neben den Spuren von stumpfer Gewalteinwirkung circa vier Zentimeter tiefe Löcher in der Schädeldecke gefunden, die auf die Verwendung einer Spitzhacke hindeuten. Die tatsächliche Tatwaffe bleibt jedoch auch nach der Tatortbegehung unauffindbar. Wie in einem solchen Fall üblich, werden nach Beendigung der Obduktion die Köpfe der Opfer schließlich vom Rumpf getrennt und an das Pathologische Institut der Universität München zum Präparieren gebracht. Fieberhaft versuchen die Beamten währenddessen weiterhin den oder die Täter zu finden, jedoch ohne Erfolg ihrer Verzweiflung bringen sie schließlich die abgetrennten Köpfe zu einer Wahrsagerin, die angibt, den Mordfall klären zu können. Die Aktion bleibt jedoch ergebnislos. Schier überwältigend wird die Menge an Hinweisen jedoch, als schließlich eine Belohnung von über 100.000 Reichsmark auf den alles verändernden Hinweis ausgesetzt wird. Zur damaligen Zeit eine astronomische Summe. Das Resultat dieses Versuchs zeigt sich in einer wahren Fülle an unnützen, wagen und falschen Hinweisen. Die Beamten jedoch tappen weiter im Dunkeln. Ein Jahr nach der schrecklichen Tat wird der Hinterkaifecker Hof schließlich abgerissen. Niemand möchte dort einziehen, niemand möchte den Hof übernehmen. Bei den Abrissarbeiten werden dann plötzlich auf dem Boden des Stalls eine sorgfältig versteckte, blutverkrustete Kreuzhacke und ein verrostetes Taschenmesser gefunden. Beinahe sofort ist klar, bei den gefundenen Gegenständen handelt es sich um die Mordwaffen. Die Kreuzhacke, so stellt sich heraus, hat Andreas Gruber gehört, befand sich also schon im Haus, als der Täter sich Zutritt verschaffte. Doch auch diese neue Spur führt zu keinem Durchbruch in den Ermittlungen, und so verlaufen sie irgendwann im Nichts. Immer mal wieder wird in den nächsten Jahren ein Tatverdacht ausgesprochen. Jemand wird verhaftet, befragt, eingehend überprüft und dann aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Im Zweiten Weltkrieg 1945 trifft dann eine Bombe die Ermittlungsakten und zerstört nicht nur die sterblichen Überreste der Opfer, sondern auch den Großteil der Ermittlungsakten und Beweise. Im Zweiten Weltkrieg 1945 trifft dann eine Bombe den Aufbewahrungsort der kriminaltechnischen Unterlagen und zerstört nicht nur die sterblichen Überreste der Opfer, sondern auch den Großteil der Ermittlungsakten und Beweise. Eine Aufklärung der Tat scheint nun mehr als unwahrscheinlich. Obwohl die Tat mittlerweile genau 100 Jahre zurückliegt, spricht bis heute in Hinterkaifek und den umliegenden Dörfern niemand gern über die damaligen Geschehnisse. Die meisten Zeitzeugen sind verstorben und diejenigen, die als Nachkommen dort leben, sprechen nicht darüber. Zu viele Gerüchte und Geschichten hat es in den hundert Jahren nach dem Sechsfachmord gegeben. Zu viele Streitigkeiten über das Erbe und die gegenseitige Verleumdung. Zu viel Angst davor, dass es doch noch jemanden geben könnte, der die Wahrheit kennt. Und noch schlimmer, jemanden, der diejenigen bestraft, die die Wahrheit ans Licht bringen. Bis heute konnte der Sechsfachmord von Hinterkaifek nicht aufgeklärt werden. Alles, was an dem Ort des grausigen Verbrechens noch daran erinnert, dass hier jemals auch nur ein Hof stand, ist ein Denkmal in der Nähe von Hinterkaifek. Auf verwittertem, graumeliertem Stein steht dort geschrieben Gottloser Mörderhand fiel am 31.03.1922 die Familie Gabriel Gruber zum Opfer. Andreas Gruber geboren 1857, Cecilia Gruber, geboren 1849, Victoria Gabriel, geboren 1887, geborene Gruber und deren Kinder Cecilia, geboren 1915, Josef, geboren 1919, Maria Baumgartner, Dienstmarkt, geboren 1877.
1: Ich muss sagen, obwohl ich die ganze Nacht damit verbracht habe, den Fall und die Infos und die Hintergründe und so zu verstehen und alles zusammenzutragen und zu lesen und zu diskutieren, mir klingeln ganz schön die Ohren gerade, weil es einfach zu viele Infos sind. Ich habe diesen Fall jetzt irgendwie noch mal vorgelesen zu hören, da ist mir noch mal bewusst geworden, wie verstrickt das alles ist und wie kompliziert und wie viele Side-Infos irgendwie da sind. Und ehrlich gesagt, jetzt wo ich es höre, überrascht es mich überhaupt gar nicht, dass damals der Mörder nicht gefunden wurde. Es ist einfach so viel.
0: Ich weiß nicht. Irgendwie mir gibt, also wir sind auch beim Lesen, wir haben jetzt nicht alle Informationen in den Fall eingearbeitet, aus genau den Gründen, die du gerade beschrieben hast. <lacht> ja, ähm, wäre, glaube ich, auch echt zu viel geworden. Aber ich weiß nicht. Ich habe halt das Gefühl, dass der Fall einfach so unstrukturiert ist. Also, dass er damals so unstrukturiert betrachtet wurde. Weil, ähm, also ich bin ja jetzt hier nicht Kriminaloberhauptkommissar oder so, ne? aber <lacht> ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass sich da zu schnell eingeschossen wurde auf eine Richtung ähm, und man dann quasi versucht hat, Bestätigungen dafür zu finden, dass es so gewesen ist. Und das ist ja ein, ein Fehler, über den auch häufiger ber berichtet wird, dass man sich zu schnell auf eine Theorie stürzt und sagt, okay, Raubmord, und dann versucht man, was zu finden, das dafür spricht. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da so viele ähm, Infos, zum Beispiel diese Kuh, es gab ja dieses eine Rind, das nicht mehr angebunden war im Stall, äh, wohingegen ja. alle anderen Rinder noch, an, das kam jetzt in dem Fall nicht vor, aber als die drei Männer, also der Schlittenbauer mit seinen Nachbarn da reinkamen, haben sie halt mitbekommen, dass eins von den Rindern nicht angebunden war. Und da mhm. haben sie dann so ein Ding daraus gemacht, dass vielleicht jemand versucht hat, mit einem losgebundenen Rind vier Leute in den Stall zu locken <lacht> und sowas wo ich mir halt irgendwie denke, vielleicht war es auch einfach jemand, den sie kannten, der sie gerufen hat und dann sind die da hingegangen. Also ja, das,
1: das habe ich mir auch gedacht. Vor allem ist, das haben wir auch nicht im Fall mit drin jetzt. Dass man, also weil mein erster Gedanke, ich war an dem gleichen Punkt wie du und dachte dann, okay, ja, wenn es, wenn aber jemand dann gerufen wird und die Leute gehen dahin, dann in diesen Stadelstall, das war ja so also eine Scheune, ne? Stadel heißt das genau. Und dann gehen die Leute in den Stadel und dann würde man ja eigentlich im Haupthaus doch bestimmt hören, wenn da jemand erschlagen wird. Ich meine, das passiert ja nicht geräuschlos. Ähm, was ich aber dann später herausgefunden habe, ist, dass bei den Ermittlungen, die solche Tests gemacht haben, dass sich halt einer in den Stadel gestellt hat, der andere zum Beispiel ähm, in, die, ähm, in die Küche, wo die Markt ja war. Und ähm, die Person im Stadel hat dann richtig laut geschrien und das hat man einfach im Haupthaus nicht hören können. Irgendwie war es so... Abgetrennt oder ich sag mal isoliert, dass man da wirklich, wenn man weiter davon entfernt war, überhaupt gar nichts von gehört hat, selbst wenn man aus vollem Hals geschrien hat. Ja. Das fand ich auch irgendwie spannend, was wir jetzt auch nicht im Fall hatten. Ähm, genau, aber ich, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es jemand war, den sie kannten.
0: Also erstmal muss ich, glaube ich, dazu noch sagen, ich hasse Cold Cases. Gott, hasse ich Cold Cases. Das sagst du jedes Mal. Äh, die, ja, wollte ich gerade sagen, diejenigen von euch, die schon mal einen Cold Case von uns gehört haben, wissen das. Ich sage das in jeder Folge. Ich, oh, weil mich das so verrückt macht, <lacht> weil ich denke, es muss doch jemanden geben. Es muss doch jemand irgendwie gewesen sein. Es, irgendjemand kennt die Wahrheit. Die Wahrheit existiert. <lacht> ja. Aber wir wissen sie nicht. Und ich meine, klar, es gibt keine... Also da, mache ich jetzt wahrscheinlich auch ein Thema auf, aber ich persönlich bin der Meinung, es gibt keine 100% objektive Wahrheit, ähm, weil jeder das ja ähm, unterschiedlich, also die Welt unterschiedlich sieht, aber es gibt ja eine tatsächliche Abfolge von Geschehnissen. Und ja. Ich möchte gerne wissen, wer da involviert gewesen ist in diese tatsächliche das, äh, Abfolge von das, Geschehnissen. Das verstehe ich, das
1: ist äh, das Ding bei Cold Case. Ja, und das bin mich verrückt. Ich muss sagen, ich, das ganz, ich, ich mag die ganz gerne, weil ich mich da so reinfuchsen kann und dann so meine eigenen Theorien aufstellen kann. Mm. Das, das macht mir irgendwie Spaß. Verstehe ich. Aber mm. Mm. <lacht> was ähm, wir auch noch nicht im Fall haben, was ich aber gerne oder was, was ich auch irgendwie als wichtig empfand, ähm, war, dass ähm, außer diesen zwei Kuhlen im Heu wohl auch noch ähm, zwei Stücke Seil gefunden wurden wo ich ehrlich gesagt Schwierigkeiten habe, das einzuordnen. Ähm, und außerdem wurden im Dach zwei Stellen gefunden, wo Ziegel verrückt wurden. Und das waren so Stellen, ähm, wo ein potenzieller Täter, wenn er da diese Ziegel eben verrückt hätte und von da aus den Hof überblickt hätte, dass er da wohl alles im Blick gehabt hätte. Also so eine Position. Ähm, ich muss sagen, mit diesen beiden Infos, deswegen haben wir sie auch im Fall nicht drin, kann ich Wenig anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Hm. Also die beiden Ziegel finde ich schon interessant. Allerdings frage ich mich, wie der Täter da hingekommen sein soll. Also ist das auf dem Dachboden? Äh, ja,
1: ja, das ist dann der Dachboden, glaube ich. Also, das, das ist ja, soweit also ich weiß, zieht sich der Dachboden über das ganze
0: Anwesen. Hm. Naja, also ich weiß halt nicht, ob dieses, ja, wir haben merkwürdige Geräusche auf dem Dachboden gehört und Schritte und bla und da war so ein Mann, der uns beobachtet hat und so und ich weiß nicht, ich stelle mir halt die ganze Zeit die Frage, wurde das im Nachhinein von den Leuten dazu gedichtet oder ist, haben die das wirklich gesagt, weil... Was ja. ich halt so merkwürdig daran finde, ich meine, der ähm, Tatort wurde ja, bevor die Polizei da überhaupt hinkam, waren da, war ja gefühlt schon das ganze Dorf da. Ja, und da sind ja alle auf diesem Hof rumgerannt und mit den Leichen und alle haben sich das angeschaut und alle wollten das angucken und anfassen und keine Ahnung was. Und da frage ich mich halt, ob ähm, diese Dachgeschossgeschichten irgendwie, also diese, diese verrückten Ziegel und sowas, Leute das einfach als als Idee genommen haben und gesagt haben, ja, der hat doch auch irgendwie sowas gesagt mit den Fußspuren oder so. Und was mich auch interessieren würde, ist, wer hat das gesagt? Also wer hat gesagt, dass die Opfer das gesagt haben? Äh, unterschiedlich. Also
1: viel kam von Schlittenbauer. Ja, komisch. Ähm, der, zum Beispiel, der zum Beispiel erzählt, dass Andreas Gruber ihm erzählt hätte von eben diesen Fußspuren, von den Einbruchsspuren, ähm, und auch von dieser Münchner, Münchner Zeitung, die da irgendwie rumlag, obwohl das niemand abonniert hatte im Umfeld. Ich weiß gar nicht, hat mir das im Fall drin? Ja. jetzt bin ich gerade. Ah ja, okay. Genau, ähm, das kam glaube ich auch von Schlittenbauer. Also wie gesagt, viele von den Aussagen kamen von ihm, wurden aber von anderen Menschen aus dem Dorf unterstützt, die auch sagen, ja, mir hatte das auch erzählt.
0: Ja. Ne, also, ähm, also ich meine, der Schlittenbauer war ja jetzt auch irgendwie der, weiß ich nicht, Dorfsprecher oder sowas. Ja, der war der Ortsführer
1: von Grüben. das ist nicht der Bürgermeister, das ist ja nochmal dann eine Stufe höher, aber wohl
0: schon auch eine hohe Position im Dorf. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob ich dem widersprechen wollen würde in so einer dorfpolitischen Situation, wo schon über mich geredet wird, wenn ich nicht zum Sonntagsgottesdienst erscheine. Also, weiß ich nicht. Ich das stimmt, ja. Ich bin einfach so unsicher, was diese Aussagen angeht, weil ich halt immer denke, na ja, also wie sicher ist, dass sie das wirklich gesagt haben, weil sie das auch gedacht haben oder weil das wirklich mm, passiert oder ist. Ja. Ich, vielleicht finde ich die Vorstellung aber auch einfach extrem gruselig, dass irgendjemand tagelang diesen Hof beobachtet und am Waldrand steht und dich anstarrt und dann plötzlich verschwindet und sich dann irgendwie nachts auf deinem, äh, auf deinem Dachboden einnüstet. Und so Kucklöcher baut, um den ganzen Hoch zu überblicken, dann vom Dachboden runterkrabbelt und die komplette Familie umbringt.
1: Das ist aber auch irgendwie, also das ist dann schon aber hoch
0: organisiert. Ja, aber es erscheint also, diesen, ist ja mir fehlt da irgendwie das Motiv. Also warum? Ja, ja. Warum mache ich das denn?
1: Ja, genau, das ist ja das Problem. Das Motiv hat äh, fehlt irgendwie. Und, aber was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, ist, dass da die ganze Zeit, also dass, dass ich überall gelesen habe, dass das Motiv bei jedem fehlt. Und manchmal dachte ich mir so, okay. Bei dem einen oder anderen könnte man vielleicht schon ein Motiv vermuten. Wobei ich natürlich auch sagen muss, okay, wir, wir wissen natürlich nicht alle Ermittlungen, wir wissen nicht, was die Ermittler da wirklich alles gemacht haben, weil eben viele Akten fehlen, weil wir nicht alle Infos haben. Ähm, aber ja, natürlich, in, in meinem Kopf hat sich für den einen oder anderen da schon ein Motiv entwickelt, wo
0: ich mir dachte, das könnte schon sein. Also ich meine, wenn wir das mal ah. durchspielen, angenommen, du bist äh, so ein Landstreicher. Und du hast von mhm. einer Familie gehört, die super viel Geld hat. Mhm. Nur mal theoretisch. Ja, mit dem Raubmord. also. Äh, Dann gehst äh, du ja, da noch hin und legst die alle um. Auf die furchtbarste Art und Weise. Also wirklich so unglaublich brutal. Auch dieses Kind, so. Mir hat sich ja. der Magen umgedreht dabei. Ja. Und chillst dann da noch ein paar Tage, versorgst die Tiere, nimmst nee. dir noch ein Stück Schinken und gehst dann wieder. Also, ja, ich weiß nicht. Fühl ich vor irgendwie allem, nicht.
1: Und vor allem nistest du dich nicht einen Tag vorher ein, weil das ist ja voll das Risiko, dass du erwischt wirst. Und hier der Andreas Gruber wird ja nicht jetzt als ähm, sch schwacher, dünner Mann beschrieben, sondern eher als jemand, der dir, äh, wenn er dir eine Ohrfeige gibt, fliegst du drei Räume weiter. Ja. Also da... Das Risiko einzugehen, wäre ja schon
0: dämlich in dem Moment, weißt du? Ja, und was dem auch irgendwie für mich widerspricht, ist, wenn du dich da einnistest, dann bringst du, und du vorhast, jemanden auszurauben und jemanden umzubringen, dann bringst du doch eine Tatwaffe mit und nimmst ja. nicht das, was du da findest. Also das ist doch, dann muss ich ja, dann gehe ich ja das Risiko ein, dass ich da auf die Schnelle nichts finde, womit ich jemanden umbringen kann. Und vor allem würde ich was Effektiveres mitnehmen als so eine Spitzhacke.
1: Ja, schon. Damit können wir können wir aber vielleicht direkt mal ähm, weitergehen dazu, was, wir so, was uns so einfällt bezüglich Täterprofil oder was wir so denken, was die verschiedenen ähm, Aspekte der Tat über den Täter aussagen. Ich glaube, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal jetzt irgendwie angeschnitten und ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass wir denken, dass der Täter die Familie gekannt hat, dass es eine, be eine bekannte Person war.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ich denke es auch. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, die Leichen waren ja alle, als Schlittenbauer und Pöll und Siegel sie gefunden haben, waren die Leichen ja alle abgedeckt. Ähm, die, ich meine, die, die vier ja, die vier Leichen im Stadel waren, ich glaube, von Natur und Heu bedeckt. Mhm. Ähm, die Magd war von so einem Feldbett, wo also das Feldbett wurde über ihre Leiche geschoben. Und der kleine Josef in dem, in dem Kinderwagen, war das ja, da war ja der Rock seiner Mutter drüber. Und man, hat, man musste erst den Rock wegtun, um eben die Leiche von dem Kind zu sehen. Ähm, und da habe ich mir halt gedacht, dass es ja eigentlich auch keinen Sinn macht, wenn das jetzt ein Täter wäre, der nur Raubmord plant und der einfach nur das Geld will. Nehmen wir mal an, er würde die ganze Familie erschlagen, würde er sie erschlagen, nimmt das Geld und haut ab der macht sich, nimmt sich doch nicht die Zeit, um die Leichen abzudecken. Weil ich meine, das ist für mich eher eine ne Aktion von wegen, ich möchte nicht sehen, was ich getan habe oder ich, ich, ich verdecke es und dann muss ich es nicht ansehen.
0: Mhm.
1: Ähm, was in meiner Ansicht auch wieder für eine Beziehungstat spricht, weil ich meine, warum sollte jemand die Leichen abdecken, wenn er die Menschen gar nicht kennt und keine emotionale Bindung zu ihnen hat?
0: Mhm, zweite Option, weil jemand wusste dass in den nächsten Tagen potenziell Leute auf den Hof kommen und dieser jemand sicherstellen wollte, dass diese Leute, die auf den Hof kommen, die Leichen so lange wie möglich nicht finden.
1: Ja, der, der Täter hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die dass Leichen lang nicht gefunden werden. Er hat ja auch alles verschlossen, alle Zugänge waren zu. Er hat die Tiere gefüttert. Ähm, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit... Tier mit, mit so um, Hoftieren, mit Kühen, Schweinen. Aber ich nehme mal an, die meckern ziemlich laut, wenn sie ein, zwei Tage kein Essen bekommen. An, die
0: fangen an zu schreien, tatsächlich. Das wird extrem laut.
1: Genau, und das wäre ja bemerkt worden. Also dann wäre ja spätestens nach einem Tag hätten die Kühe geschrien und das hätte ja mal jemand gehört und dann wäre da jemand hingekommen, hätte die Leichen gefunden. Ähm, die
0: Frage, die ich mir stelle, ist, warum war es für den Täter wichtig, dass die Leichen so lange wie möglich nicht gefunden werden? während er sich selber offensichtlich ja noch auf dem Hof befunden haben muss, sonst hätte er die Tiere mhm. nicht versorgen können. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ähm, ich würde ja vermuten, dass es mir als Täter egal ist, ob jemand die Leichen jetzt morgen findet und ich haue heute ab oder ob ich morgen abhaue und die Leichen werden übermorgen gefunden. Also der zeitliche Abstand zwischen Verlassen des Hofes und jemand findet die Leichen, ähm, der ist ja gleich. Was aber vielleicht ja. nicht gleich ist, ist der Zustand der Leichen oder etwas, das in der Außenwelt außerhalb von diesem Hof passiert, in der Zeit, von dem ich will, dass es passiert.
1: Jetzt komme ich nicht ganz mit, was meinst du? Also stell dir denn?
0: vor, ähm, du würdest auf, also das hat wirklich gar nichts mit dem Fall zu tun, sondern nur der Mechanismus dahinter, stell dir vor, du würdest darauf warten, dass irgendein Gerichtsprozess abläuft und bevor dieser Prozess abgelaufen ist, willst du nicht, dass diese Leichen gefunden werden dann hast du ein Interesse daran, dass die Leichen so lange nicht gefunden werden, bis der Gerichtsprozess vorbei ist. Aber vielleicht hast du die Leichen schon, also hast du die Menschen schon fünf Tage vorher umgebracht. Also musst du jetzt dafür sorgen, dass die nächsten fünf Tage niemand diese Leiche findet. Weil es ein äußeres, eine äußere, ähm, ein äußeres Ereignis gibt, das du abwarten musst, willst, wie auch immer, bevor die Leichen gefunden werden. Was könnte das da sein? Das weiß ich nicht, da habe ich gerade drüber nachgedacht, Ach so. <lacht> weil ich gerade überlegt habe, warum hat man ein Interesse daran, dass die Leichen nicht gefunden werden? Bei mir kann es ja eigentlich egal sein, wenn ich heute abhaue, ob die Leichen morgen gefunden werden oder ob ich morgen abhaue und die Leichen werden übermorgen gefunden. Aber bei diesem Täter war es offensichtlich nicht egal, weil er den Hof ja auch nicht verlassen hat, sondern sich um die Tiere gekümmert hat. Warum ist er also da geblieben? Hat er ja, vielleicht, hat er den Hof ja, vielleicht hat er den
1: Hof ja verlassen ab und zu. Aber er, er hat wohl da geschlafen, er hat die Tiere versorgt, er hat dort gegessen. Er hat die Tatwaffe total aufwendig versteckt, unter den Dielen im Boden. Ähm, also er hat sich schon Zeit auf dem Hof dafür genommen, aber wir wissen ja nicht, ob er nicht zwischendurch vielleicht doch wieder zu Hause war, oder? Ja,
0: ja, das meine ich nicht, sondern warum ist es so wichtig, dass niemand die Leichen findet? Warum muss das hinausgezögert werden? Vielleicht
1: auch, um Alibi aufzubauen? Um den Eindruck zu erwecken, ich war doch die ganze Zeit bei meiner Familie und ich war doch nicht lange weg und ähm, weil ja da der Eindruck entsteht, okay, der Täter war vier, fünf Tage lang auf Hinterkaifek und jemand, der dann zwischendurch immer wieder stundenweise zu Hause war, vielleicht auch mal zu Hause übernachtet hat, der
0: würde dann ja weniger in Bedrängnis kommen. Aber das würde ich doch auch nicht, wenn ich die Leute umbringe. Ich bin zwei Stunden da, komme nach Hause und dann werden die Leichen am nächsten Tag gefunden. Also dann war mhm. ich ja auch nur zwei Stunden weg. Vielleicht auch. Ja. Vielleicht,
1: was mir noch gerade noch einfällt, ist vielleicht, wenn wir eben von der Beziehungstat ausgehen, dass es vielleicht auch Scham sein könnte oder vielleicht sogar Trauer vom Täter. Hm.
0: Trauer. Trauer. Du meinst, dass ähm Abgewartet wurde, um selber erstmal mit der Situation klarzukommen. Selber erstmal mit der Situation klarkommen, bevor man dann den Leuten entgegentreten kann, die einen befragen werden. Ja. Hm. Also
1: weil ich meine, nur weil es also, hört sich jetzt hart an, aber nur weil man diese ganze Familie tötet, wenn es eine Beziehungszeit ist, heißt es ja nicht, dass man nicht selbst darum trauern kann. Also weißt du, was ich meine? Ich meine, es gibt immer wieder Täter, die selbst unter der Tat leiden, trotzdem aber natürlich vollkommen verantwortlich dafür sind, was sie getan haben.
0: Das könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, dass der Täter versucht hat, sich selber Zeit zur emotionalen Verarbeitung zu beschaffen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Was glaubst du denn, wer war das Hauptziel? Also was mir aufgefallen ist, ist, dass der Sohn, also Josef, ja unglaublich brutal getötet wurde, also mit unglaublich viel Energie. Mhm. Ähm, das ist mir aufgefallen und dass ähm, die beiden Kinder von Viktoria, also dass das Viktoria und ihre Tochter ja auch, ähm, beide noch außerordentliche Verletzungen hatten. Also Maria mhm. und die beiden Eltern von Viktoria wurden einfach in Anführungszeichen erschlagen. Aber Victoria hatte Würgemale am Hals Cécile hatte eine Schnittwunde unter dem, also unterm Kinn. Mhm. Ähm, und Josef wurde so brutal geschlagen, dass Hirnmasse an die Wände von seinem Kinderbett ge geflogen ist. Ja. Obwohl ich dazu sagen muss, dass also ich auch widersprüchliche Infos dazu gefunden habe, ob nicht Andreas Gruber zum
1: Beispiel doch andere Verletzungen hatte als zum Beispiel die anderen. Ähm, dass er irgendwie nicht durch stumpfe Gewaltanwirkung gestorben ist, sondern irgendwie sonstige Verletzungen hatte. Ähm, aber die meisten Quellen, die ich gefunden habe, waren so, wie wir es im Fall hatten. Ja. Ich bin hellgeräugig geworden bei den Würgemalen an, am Hals von Victoria, Weil das ja, also generell ist Menschen zu erschlagen ja schon eine sehr nahe Form des Tötens. Also wir, wir hatten es ja schon mal drüber, Schusswaffen sind sowas Distanziertes. Da kann man, dass der Täter sich da auch emotional so ein bisschen davon distanzieren kann. Du drückst wo drauf und irgendwo stirbt jemand, aber du tust es nicht unmittelbar mit deinen Händen. Mhm. Ähm, wenn du jemanden da mit dieser Reutaue-Spitzhacke, sag ich jetzt mal, mhm. erschlägst, ähm, dann bist du schon sehr nah dran. Ich meine, dann fliegt Blut und du tust es unmittelbar mit deinen Händen. In meinem Verständnis ist aber jemanden zu würgen nochmal was, eine intimere Art des Tötens, als mit der Spitzhacke zu erschlagen.
0: Ja, geht mir auch so. Ist auch nochmal was anderes, als jemanden zum Beispiel mit einem Strumpfband oder so zu strangulieren. Finde ich mhm. auch noch mal distanter, weil du nicht mit deinen Handinnenflächen äh, direkt auf der Haut des Opfers aufliegst. Und das tust du ja in dem Fall. Du, das ist ja die ja. einzige Methode, die mir gerade in den Kopf kommt, jemanden umzubringen. Ist, also nur mit den Händen, mit den bloßen Händen zu töten, ist ihn zu erwürgen. Mir fällt zumindest gerade nichts anderes ein. Okay, noch ja. so ein paar eklige Sachen, wie Augen reindrücken und sowas, aber you know what I mean. Ja, so, ne? mhm. ja aber es spricht schon für
1: eine... Bindung vor allem an Victoria Gabriel und, und auch an den, an den kleinen Jungen, weil ich, ich habe mir auch gedacht so, welcher fremde Mensch, der da reinkommt und einen Raubmord macht, wer hätte denn Interesse daran, ein zweijähriges Kind umzubringen? Das kann eh nichts verraten. ja also, also das kriegt ja eh nichts mit, das kann nicht reden, das kann niemandem sagen, was passiert ist. Warum solltest du ein zweijähriges Kind erschlagen? Keine Ahnung. Das macht überhaupt
0: gar keinen überhaupt Sinn. Nicht.
1: Also irgendeine Rolle muss auch dieses Kind für den Täter gespielt haben. Was
0: ich extrem auffällig finde, ist ähm, die Tatsache, dass äh, die siebenjährige Silly die einzige ist, die im Messer am Hals geschnitten wurde. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass, das ist auch widersprüchliche Infos, aber dass sie
1: auch die einzige war, die halb entkleidet war.
0: Hm. Die Vorstellung finde ich eklig. Ja, aber das ist was, also für mich liegt der Fokus eher auf Viktoria und ihren beiden Kindern, weil ich da die Verletzungsart auffällig finde im Vergleich zu den anderen. Ja, das denke ich auch.
1: Und ähm, es wurde nur Viktorias Zimmer durchsucht. Auch auffällig. Genau, und das zum Beispiel das von ähm, Andreas und äh, Cecilia Gruber. Cecilie? Cecilia? Cecilia, ja. Cecilia Gruber, das wurde mh, komplett außer Acht gelassen, da war gar nichts, aber. Viktoria Gruber hatte die Würgemale, ihre beiden Kinder sind anders irgendwie gestorben als, es, als die anderen drei Opfer. Ihr Zimmer wurde durchsucht und
0: durchwühlt. Es ist, ja, für, für mich ist irgendwie sie da im Zentrum. Ja, also es scheint auf jeden Fall wie eine Art von Beziehungstat. Was ich halt, wo ich gerade nachdenke, ist, ähm, es hieß ja, dass sie, also um mal wegzukommen von Schlittenbauer und was auch immer, ähm, weil das ist ja, das war ja der häufigste Tatverdächtige und das glaube ich auch in den heutigen mhm. Theorien noch der am ehesten Tatverdächtige. Es liegt halt nah. Ähm, aber was wäre denn, weil es hieß ja, dass Victoria eine sehr attraktive Frau war, die mhm. ähm, auch mit einigen, also bei einigen Männern so Avancen so ein bisschen zugelassen hat, was mhm. zu der damaligen Zeit natürlich gar nicht ging. Mhm. Was wäre denn, wenn sie tatsächlich einen Verehrer gehabt hat, dem sie Dinge versprochen hat, die sie nie gehalten hat und der ähm, irgendwann dann einfach durchgedreht ist. Oh, Das ist eine neue Theorie, ja.
1: Vielleicht auch einer, der... Also, wir wissen ja, dass Andreas Gruber sich ständig in die Beziehung seiner Tochter eingemischt hat. Also, der hat ja mitgemischt bei der Heirat mit Karl Gabriel und dann auch war er ja auch... Ähm, <lacht> Entschuldigung. War auch ausschlaggebend für die Scheidung. Oder geplante Scheidung. Ähm, und bei Schlittenbau war ja auch irgendwie eine Hauptrolle mit dem, von wegen, ob er der Vater von dem Josef ist oder nicht und hm. dass er dagegen war, dass die heiraten. Und er hat auch ähm, schon seit ihrer Jugend, seit also dieser sexuelle Missbrauch losging, hat er ständig ähm, Verbote ausgesprochen, dass sie nicht mit anderen, ähm, dass sie keine Verehrer haben darf, nicht mit anderen Männern irgendwie sein darf und irgendwie ihn nicht, also wie habe ich es verstanden, das kommt jetzt von mir, ihn nicht verlassen darf. Und er hat nur Karl Gabriel und Lorenz Flittenbauer in ihrer Nähe zugelassen. Und die waren ja auch nah an, also da war er auch total drin verstrickt in diesen Beziehungen. Ja. Dann denke ich mir, dass wenn jetzt zum Beispiel da jetzt nochmal ein neuer Verehrer drin war, dass dann bestimmt auch Konflikte mit dem Andreas Gruber ja. entweder da waren oder zu erwarten waren. Und es auch einem potenziellen neuen Partner richtig Verehrer Intimpartner von der Victoria vielleicht auch nicht so ganz schmeckt dass die auch mit ihrem Vater verkehrt
0: hm, vielleicht also vielleicht gab es jemanden von außen weil ich sehe es, hieß, es hieß ja auch dass sie ein paar mal ähm, in die Stadt gefahren ist niemand weiß genau was sie in der Stadt gemacht hat sie hat unglaublich viel Geld abgehoben sich Geld geliehen ähm, behauptet davon irgendwas zu kaufen hat davon aber effektiv nie irgendwas gekauft mhm. also ich frage mich halt, vielleicht hatte sie einen, ähm, hatte sie irgendwie doch noch einen anderen Verehrer, dem sie irgendwelche Dinge versprochen hat, mit dem sie Zeit verbracht hat ähm, und der, die vielleicht dem sie auch erzählt hat, wie schrecklich ihre Familie ist und wie furchtbar alles ist und dass, ähm, dass irgendwie sie so eingeengt ist mit ihrem Vater und ähm, ihre Kinder und so und dass er dann mhm. irgendwie total, also er sie erst befreien wollte. Und sich gesehen hat als der Retter in der Not und dann hat sie ihn hintergangen, weil sie weiterhin mit äh, ihrem Vater auch verkehrt hat. Und dann diese auch diese ganze Vaterschaftsgeschichte mit dem Schlittenbauer und dem Josef, dass er das vielleicht als Verrat an ihm wahrgenommen hat. Und daraufhin äh, auf diesem Hof aufgetaucht ist und niemand kennt den, niemand weiß, wer das ist. Und auf diesem Hof auftaucht und äh, quasi dem allem ein, ein Ende setzt. Also ist vielleicht hm. weit hergeholt, aber ich wollte noch eine Theorie mit einbringen, die vielleicht mal nichts zu tun hat mit allen Personen, die schon so bekannt sind. Ja, ja, was was so ein bisschen, warum ich es mir auch vorstellen könnte, ist, dass äh, die
1: Viktoria ja sowas ähnliches ja wohl auch mit dem Schlittenbauer also abgezogen also von wegen so Versprechungen, die sie ja nicht halten konnte. Ähm, diese ganze Geschichte mit diesem Hin und Her mit der Vaterschaft, da war es ja so, dass am Anfang, als sie ihm gesagt hat, hier Schlittenbauer ist der Vater von Josef, hat Lorenz Schlittenbauer das ja erstmal abgestritten und ähm, dann hat da sie und ihren Vater wegen Blutschande angezeigt und der Vater wurde inhaftiert und ähm, ich es gerade zusammenzukriegen. Victoria hat dann Schlittenbauer angefleht, ähm, bitte doch die Anzeige zurückzuziehen und ähm, ihren dass ihr Vater wieder entlassen wird und Genau, hat ihn dann eben da angefleht, dass er das zurückzieht und hat ihm versprochen, dass sie ihn heiratet, wenn er das macht. Ähm, das hat er gemacht, also hat es dann zurückgezogen und dann konnte sie aber das doch nicht halten mit dieser Heirat, weil der Andreas Gruber wieder gesagt hat, nee, machen wir auf gar keinen Fall. Und daraufhin hat Schlittenbauer, weil er die Heirat dann nicht bekommen hat, wieder an die Anzeige gemacht. Ja, und ah, und er hat sie auch deswegen zurückgezogen, weil, weil Victoria ihm gesagt hat, dass er die Alimente für den Josef nicht selbst zahlen muss, sondern dass sie ihm das Geld geben würde, was sie auch gemacht hat dann. Also er hat nie wohl selbst für Josef zahlen müssen. Hm. Aber auf jeden Fall, das war der Grund, warum er dann zurückgezogen und dann doch wieder angezeigt hat. Und dann wurde es ja eingestellt, weil das Gericht sich halt dachte, ja komm, jetzt bist du mal der Vater und jetzt mal nicht und dann doch und dann nicht. Ähm, aber das meine ich damit, dass sie ihm ja das Versprechen gegeben hat, hey, ich heirate dich. Und dann kon konnte sie es ja nicht halten. Ich bin der Meinung, dass sie es vielleicht schon wirklich wollte, aber halt so von ihrem Vater beeinflusst wurde und so eben unter dessen Wirkung stand, dass es dann eben nicht möglich war und dass sie Ver Verbrech Verbrechen, dieses Versprechen dann nicht gehalten werden konnte. Und das hat ja den Schlittenbauer auch so wütend gemacht, dass er dann wieder diese Blutschande mit reingebracht hat. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht mit einem erneuten Verehrer ähnliche Geschichten gegeben haben
0: könnte. Vielleicht. Wobei sich mir dann irgendwie, also dann leuchtet mir irgendwie nicht ganz ein, warum er alle umbringt. Also ich habe halt das Gefühl, es muss irgendjemand gewesen sein, der ein Problem damit hat, dass, also ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass Victorias Eltern nur gestorben sind, weil sie da waren und weil sie was hätten erzählen können, genauso wie die Magd. Ich meine, stell, stellen wir uns mal vor, der Mörder geht in dieses Stadel und bringt da diese vier Personen um. Und damit hätte er Victoria schon getötet. Warum geht er noch in das Haus, wo er weiß, dass da nur noch die Magd und das Kind sind? Und das, also, das ist ja nochmal mhm. ein unglaubliches Risiko, zu sagen, okay, ich gehe jetzt noch in das Haus, also muss ich ja irgendein Ziel gehabt haben im Haus. Ich muss ja Irgendetwas muss mich ja dazu gebracht haben, dass ich das auf jeden Fall machen muss. Und wenn es darum da muss geht, ja. genau, das Kind zu töten, dann blieb dem Mörder auch nichts anderes übrig, als die Magd auch zu töten. Weil das Kind so nah in der Nähe der Markt geschlafen hat, dass er Gefahr laufen würde, dass sie das Kind zu schnell findet. Ja. Und ich weiß nicht, in welcher Regelmäßigkeit damals Züge gefahren sind, aber was wäre denn, wenn tatsächlich jemand von außen gekommen ist und der Zug erst zwei oder drei Tage später gefahren ist und die Person deswegen dafür sorgen musste, dass es so lange wie möglich nicht aufgedeckt wird. Dann hätten wir auch ein Ereignis oh. von außen. Ja, Oh, das
1: ist auch noch spannend. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Es gibt noch eine andere Theorie, ähm, die ich auch... Also nicht auch, ich finde deine Theorie tatsächlich gerade, macht für mich gerade Sinn. Es gibt aber noch eine, über die ich auch noch äh, unbedingt sprechen wollte, die ich für sehr abenteuerlich halte. Ähm, und zwar kursiert im Internet die Theorie und die wurde, glaube ich, tatsächlich von den Ermittlern damals auch verfolgt, dann aber fallen gelassen dass der erste Ehemann von der Ehemann von Victoria Gabriel, also Karl Gabriel, im Krieg gar nicht gefallen ist, sondern überlebt hat, mhm. nach Hause gekommen ist und seine schwangere Frau gesehen hat, entweder vielleicht mit Lorenz Schlittenbauer oder vielleicht sogar mit ihrem eigenen Vater, vielleicht sogar in flagranti mit dem eigenen Vater erwischt hat, diesen ganzen diese ganze Thema der Blutschande erfahren hat und ähm, daraufhin ähm, in Wut diese ganze Familie ausgelöscht hat und ähm, dann ist eben in dieser Theorie, dass er sich danach nach Russland abgesetzt hat, weil es wohl Berichte gab, dass Karl Gabriel in Russland nach seinem angegebenen Tod gesichtet wurde.
0: Hm. Diese
1: Theorie wurde aber verworfen, weil es einige Soldaten gab, die glaubhaft bezeugen konnten, dass sie ähm, Karl Gabriel tot im Schützengraben, auf de, also auf dem Schlachtfeld, ident identifiziert haben und dass, eben, dass es mehrere, zwei, drei gab, die gesagt haben, nee, ich habe gesehen, wie er gestorben ist. Aber trotzdem, natürlich existiert diese Theorie. Und ich habe mich dann auch ein, zweimal dabei ertappt, zu denken, dieser Mann, der im Wald stand und die angeguckt hat, war, war das
0: vielleicht der? Ah, aber, also ich weiß nicht. Du kommst nach sieben Jahren zurück. Und, ähm, und dann siehst du das. Also ich meine, er muss hier, er muss das Kind, hat das Kind gesehen. Du siehst das, nach sieben Jahren kommst du zurück und denkst dir, ich wollte mich von der Frau eh scheiden lassen. Ich war sieben Jahre nicht da. Ich hasse den ganzen Hof und den Vater und das Kind und alle. Und ich fand es total furchtbar hier. Aber wie? Die hat ein neues Kind. Was? Okay, jetzt raste ich komplett aus. Also, ich na ja, Ehre war ja ein
1: großes Thema damals. Also, kann ja sein, dass von wegen, dass es sowas... Von wegen Ehre war seine Familie, dass da die Abstammung seiner Kinder in... Äh, in Zweifel gezogen wird. Vielleicht dachte er auch, dass vielleicht die Cecilia auch nicht gar, gar
0: nicht sein Kind war. Nee, nur so hypothetisch. Aber wenn jemand gesehen hat, der tot ist, also dass er tot ist und dagegen ja. auch gegen meine vorherige Theorie spricht, dass der Hund nicht angeschlagen hat.
1: Ja, stimmt. Der Hund hat nicht angeschlagen, von daher muss es wirklich eine gut bekannte Person gewesen sein, sonst wird der Hund ja bellen.
0: Wobei ich mir wiederum die Frage stelle, wer das gehört haben soll. Also nur weil der Hund bellt, wenn ich schnell genug bin, sieht mich trotzdem keiner.
1: Ja, aber das, diese, diese Wachhunde, die haben ja richtig angeschlagen. Und die bestimmt sind die, weil die Familie oder generell, wenn du so auf so einem abgelegenen Hof lebst und der Hund schlägt an und bellt wie so ein Gestörter, dann bist du ja wahrscheinlich dafür sensibilisiert, dass du, dass du aufschreckst, wenn du das Gebell vom Hund hast, weil der ist ja dafür da, dass er deinen Hof bewacht. Okay, stimmt auch wieder.
0: Also würden wir weiterhin davon ausgehen, dass es jemand gewesen sein muss, den die Familie kannte? Ich, ich glaube ja. Also mein, Das ist auch irgendwie Bauchgefühl, aber im, im, ja. Also das
1: ja. Das was ist auch die wenn, Theorie, die, was, die
0: oft gefahren ist. Was, ja? wenn der Täter gar nicht heimlich gekommen ist?
1: Was ist, was, wenn er einfach reingelassen wurde? Wenn der
0: Täter reingelassen wurde und sie ihn kannten... Und deswegen auch der Hund vielleicht sogar angeschlagen hat, aber niemand sich Sorgen gemacht hat, weil sie die Person reingelassen haben, weil sie die Person kannten. Das habe ich mir auch gedacht. Und dann irgendwie in der Scheune oder so mit einer der Personen alleine war und das Ganze dann, dann einfach Streit eskaliert ist und die Person sich das erste gegriffen hat, was sie gefunden hat, zugeschlagen hat und dann einfach irgendeine Schalter im Kopf geklickt hat. Ja. Und das wiederum würde sowohl die Person, also das würde sowohl den Schlittenbauer zum potenziellen Täter machen, als auch den potenziell Top-Secret-Verehrer aus der Stadt. Ja. Ich würde
1: mal ganz gerne den, äh, den Schlittenbauer verfolgen. Weil äh, ich tatsächlich irgendwie das Gefühl hatte, dass da ganz viel in seine Richtung geht und dass da irgendwie ganz viel, also bei der Frage nach dem Motiv. Vor allem das, das Motiv, das Kind zu töten, den Josef. Und so emotional gegen die Victoria zu gehen. Habe ich mir gedacht, wer, wer anderes hätte denn so, sollte denn so ein Motiv haben als er? Also wer anderes sollte denn eine Beziehung zu beiden haben und einen Grund haben, gegen dieses kleine Kind zu gehen, außer ihm? Weißt du, was ich meine? Hm.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich mag meine externe Stadt Geheimer-Verehrer-Theorie. <lacht> Aber ja, ich verstehe auch die von, äh, von dem städtenbauer Was ich gelesen habe, was ich interessant fand, war, dass eine Woche vor dem Mord seine kleine Tochter gestorben ist. An Keuchhusten. Ah, das wusste ich gar nicht. Und da hätten wir dann theoretisch auch ein auslösendes emotionales Ereignis.
1: Oh, ja. Das, ja.
0: Spannend, das wusste ich nicht. Hm. Habe ich auf einer dieser Websites äh, gelesen in einem Abschlussbericht von so einer Polizistengruppe, die sich damit mhm. auseinandergesetzt hat. 188 Seiten.
1: Ah, die habe ich auch gelesen. Dann habe ich, hab ich das überlesen. Okay. Was, was ich mir bei Schittenbauer, was ich irgendwie die ganze Zeit immer mit so ein bisschen Stirnrunzeln gelesen habe, ist immer die Aussage, der hat kein Motiv. Und ich dachte mir so, her, wie, wie kann es denn sein, dass, dass der, dass bei dem das so schnell ad acta gelegt wurde? Der war, der war zwar immer wieder in, in Diskussion, der war dann auch 1931, gab es dann noch mal äh, ein Aufrollen von dem Fall, da ist er wieder verhört worden. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, ja, irgendwie, was sind die Gründe, warum er kein Motiv haben soll? Was sind die Gründe, warum das alles abgelegt wurde? Da war zum einen, dass er wohl ein Alibi hatte. Er hat gesagt, er hat zu Hause geschlafen zu der Zeit, bei seiner, neben seiner Frau. Die Frau hat das auch belegt. Aber da ist halt auch irgendwie so, ja, hm auch Zweifel eben an, dieser, an diesem Alibi. Ähm, und dann habe ich auch noch gelesen, nee, gesagt, man weiß nicht, ob es stimmt, aber dass der Bürgermeister so ein bisschen seine schützende Hand über ihn hatte und so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass er nicht ernsthaft vernommen wurde.
0: Naja, als seine Ehefrau, die davon weiß, dass er eine Affäre mit der anderen Frau hatte, die versucht hat, ihm ein Kind unterzuschieben oder mit der er tatsächlich ein Kind hatte, sie, hatte, das weiß man ja, ja. nicht, ähm, mhm. Und bei der Frau, wenn die Frau stirbt, würdest du als neue Ehefrau, wenn dein Hof und dein Heim und dein Kind an diesem Mann hängt, ja auch nicht sagen, ja, der war nachts nicht da. Ja, und deine zu der Zeit deine gesamte Existenz hängt an diesem Mann. Ja, also also ich meine, ja. das würde ich ja auch nicht, also das... M -m. Mhm. Da würde genau, ja kein das Mensch ich auch was sagen, wenn dein ganzes Leben daran hängt. Mhm.
1: Ich habe bei Schlittenbauer ehrlich gesagt... Ich, ich habe ich hab so ein bisschen, so wie du jetzt die Theorie mit dem mit dem unbekannten Verehrer, hat sich in meinem Kopf so eine Theorie um Schlittenbauer zusammengesetzt. Wie gesagt, das ist alles eine Hypothese, das sind Theorien. Aber ich dachte mir, ich würde die ganz gerne teilen. Hi, mhm. <lacht> ähm, Und zwar habe ich mir gedacht, dass es in, also in meinem Kopf würde es Sinn machen, dass ähm, Schlittenbauer ja bestimmt wegen diesen ganzen diesen ganzen Konflikt mit Andreas Gruber und, und diese Vaterschaft um den Josef, das hat ja auch die ganze Stadt mitbekommen. Ja, und ähm, die ganze Stadt wusste über diese Blutschande, die ganze Stadt wusste Bescheid, dass der Schindpaude irgendwie involviert ist. Und bestimmt wurde da auch sind auch die Gerüchte rumgegangen, okay, der hat sich das Kind unterschieben lassen, der hat sich da verarschen lassen. Ähm, weil ja alle eigentlich sicher waren, dass der Andreas Gruber der Vater von diesem Josef war. Und gerade ihm als Ortsführer hat es bestimmt in seiner Würde oder seiner Ehre total gekränkt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ihn bestimmt auch arg gekränkt hat, dass eben diese, diese immer wieder diese Zurückweisung von Viktoria Gruber eben durch ihren Vater, ähm, immer wieder sein Bestreben, sie zu heiraten, das immer wieder ähm, gestoppt wurde und er immer wieder zurückstecken musste. Wo ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht irgendwann wo er dann vielleicht, ja, eben eingelassen wurde, dann da mit denen gesprochen hat. das hat vielleicht Streit gegeben. Es wurde berichtet, dass da häufiger heftige Streits vor allem zwischen ihm und der Victoria wohl waren. Ähm, und dass er dann ungeplant, eben aus dem Gedanken heraus, dass ein Täter, der das geplant hätte, eine eigene Waffe hätte mit mitgebracht, hätte, dass er dann eben nach dieser Hacke gegriffen hat und genau dann eben losgelegt hat. Und äh, ich ich glaube auch als erstes, glaube ich auch wirklich, Victoria gestorben ähm, und dann eben die ganze Familie ausgelöscht hat und dann eben auch Josef getötet hat, um eben diesen letzten Grund für seine Scham oder seine in Anführungszeichen Schande auszulösen, äh, auszulöschen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass dann gar nichts mehr da ist von diesem. Ich habe nichts mehr mit denen zu tun. Ich habe ich habe, ich habe dieses Kind ist nicht meins, es ist weg. Ne? Was, ich habe das ja einfach so dieses verstört, Ganze
0: gelöscht, ausgelöscht. Kein Problem genau, mehr. alles ist
1: weg. Ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen, ähm, die Gerüchte hören auf, ich bin weiter der, der ähm, geachtete, geschätzte ähm, Ortsführer, habe eine Familie mit der Frau und den Kindern und ähm, kann da dieses Leben weiterleben und habe diesen
0: Anhang auf Hinterkaifeck nicht mehr. Ja, das dafür würde auch sprechen, dass er, also dass der Täter ausnahmslos alle ausgelöscht hat. Damit es niemanden genau. mehr gibt, der trauert, niemanden, der weint, niemanden, der sagt, warst du das, bla bla bla, meine Tochter, bla bla. Ja. Genau. Verstehe. Und natürlich, ich
1: als, 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 ähm, als Psychologe <lacht> habe dann natürlich direkt bei dem, bei dem Wort Kränkung, an narzisstische Kränkung gedacht. <lacht> <lacht> und habe mich gefragt, ich habe halt wenig gefunden zur, zu so seiner Persönlichkeit an sich. Also es gibt zum Beispiel auf der Seite hinter glaube ich, gibt so eine gesamte Chronik von den ähm, ich glaube, vom Sohn von Schlittenbauer, der ganz viel zusammengetragen hat, ähm, alles so aus der Sicht der Familie Schlittenbauer über diesen Fall, weil natürlich seine Nachfahren sehr darunter leiden, weil das ganze Dorf davon überzeugt ist, dass Schlittenbauer diese Familie getötet hat und er dann ständig auch als Kind be gesagt bekommen hat, ja, dein Vater ist der, äh, ups, oder, ja, dein Vater ist der, der Mörder der Schläger, bla, bla, bla. Und deswegen hat er eben diese Unmengen Infos zur Verfügung gestellt über die Familie und über die Sicht der Familie auf diese Tat. Ähm, trotzdem habe ich da ganz wenig über die Persönlichkeit von Schlittenbauer gefunden, wie der so war. Persönlich, privat. Was ich gefunden habe, ist ähm, in, ich meine, das war auch in diesem Polizeibericht, ähm, ah nee, das war in einem Forum von einer Userin, die da ähm, geschrieben hat, dass sie in diesen ganzen Unterlagen gefunden hat, da in einem Verhör von Schüttenbauer, dass er sich als, ich zitiere, alleiniger Macher, als einzige Ursache des Gelingens und Gedeihens auf seinem Hof gesehen hat. Dagegen sind andere Bewohner Gabenempfänger und Kostgänger. Mhm. Ähm, also
0: sinngemäß Arme, in diesem
1: Beitrag die zu sehen. Genau, sinngemäß in diesem Beitrag, was halt über dieses Verhör ging, wo die beiden Dinge eben Zitate waren. Ähm, dass er eben sich als Versorger dieses Hofes gesehen hat, alle anderen hängen nur an seinem Rockzipfel, ähm, obwohl er viel Hilfe hatte ähm, und äh, eigentlich auch hätte dankbar sein können zum Beispiel für die Schwiegermutter seiner verstorbenen Ex-Frau, die trotzdem weit auf dem Hof geblieben ist und ihm geholfen hat und Haushalt gemacht hat. Ähm, das wurde alles nie erwähnt, sondern immer nur er, er macht das alles und er ist der Ortsführer und er macht hier das und das. Ähm. Was ich, ja, was ich auffällig fand, natürlich kann man nicht aus dieser einen Aussage auf seine Persönlichkeit rüberschließen. Ähm, und ich will ja auch gar keine Diagnosen anfangen, ne? von wegen Persönlichkeitsstörung, was weiß ich, überhaupt gar nicht. Aber dieser Gedanke von wegen, ob es nicht sowas sein könnte, vielleicht wüsste man das, wenn man mehr Infos hätte, ist trotzdem eben in meinem Gehirn aufgeploppt. Und dann wäre natürlich diese heftige Reaktion auf so eine Kränkung wenn es eine narzisstische Kränkung war, wäre das dann irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, nachvollziehbarer, dass dann diese Heftigkeit kommt. Weißt du, was ich meine? Weil wir wissen, wenn jemand so narzisst narzisstische Züge hat, dann hitten solche Kränkungen noch mal mehr als bei
0: anderen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich finde ich find die, die Theologie auch sehr nachvollziehbar insbesondere vor dem Hintergrund, wie er sich selber sieht und was sie auch für einen Streit hatten. Ich meine, er hat ja dann eine neue Frau geheiratet, Anna Dick, glaube ich, mhm. ähm, geheiratet und hat dann mit deren Kind bekommen. Dann ist das Kind gestorben. Und ich weiß nicht, vielleicht war das für ihn auch so ein Moment, wo er so dachte, ich werde nie glücklich sein, solange dieser Fluch von dieser Frau mich nicht loslässt. So, also jetzt ist mein anderes Kind aus der ersten Ehe auch noch gestorben und ich habe immer noch vielleicht auch die Vorstellung selber, dass das einzige Kind, das ich habe, ist das Kind mit dieser Frau. Ja. Also, dass, ja, es, dass es noch stimmt. schlimmer macht, weißt du? Ja.
1: Das ist ein Eins. Vielleicht auch, dass dann so sein Vermächtnis an dieses Kind weitergehen würde, Und die mehr glaubt, wenn man es mal weiterspinnt. Dass es Andreas
0: ja. Grubers Sohn ist.
1: Genau. Dass es auch ein Kind aus einer Blutschande ist. Dieses Wort finde ich übrigens echt seltsam. Muss ich mal kurz sagen. Aber dass das Kind aus einer Blutschande ist, so. Das ist ja auch beschämend für ihn.
0: Ja, und die Tatsache, dass es ausgerechnet diese Familie ist, von der er selber sagt, der Vater hat gesoffen und der war brutal und die ganze Familie war komplett vermurkst und hm. also was ich auch super auffällig fand, ist, was er
1: am Ende auch meinte, ähm, wo er dann berichtet hat, eben, dass die, dass, dass Cecilia und Andreas Gruber ihre Kinder von die hatten ja einige Kinder, von denen aber nur Victoria überlebt hat dass sie die im Keller eingesperrt hätten, ähm, verhungern haben lassen hätten. Ja. Verhungern lassen hätten. Haben. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall, das hat er, er berichtet, auch in so einem Verhör. Und dann in diesem Verhör, das habe ich ja sogar, sogar hier selbst äh, vor mir gehabt, sagte am Ende, ich sage es ganz offen, die Leute waren nicht gut, da hat der Herrgott schon die rechte Hand am rechten Platz gehabt. oh
0: finde ich auch schwierig. Finde ich, find ich auch schwierig. Kannst du halt Das kannst du halt nicht sagen. Also egal wie, das kannst du halt nicht sagen. Ja. Finde ich, also ich, find ich auch ein krasses Statement, das zu sagen über eine Frau, die du angeblich geliebt hast, mit der du zusammen sein wolltest. Und für einen Sohn, ja, den die du, die du heiraten halt, äh, geheult wolltest. hast, weil er nicht da ist und tot ist. und Was ich extrem verrückt fand, war, dass äh, einer von den beiden ähm, Nachbarn, die mit ihm zusammen auf diesem Hof waren, gesagt hat, er hätte die Tür ins Haus mit einem Schlüssel geöffnet. Ja,
1: und Andreas Gruber hat davor berichtet, dass ihm der Zweitschlüssel geklaut wurde. Genau. Oder dass der den dass der der abhanden gekommen ist.
0: Ja. Also ich, ich finde das. Ich verstehe, was du meinst, und ich verstehe auch, warum er nach wie vor so der Hauptverdächtige ist, obwohl man natürlich jetzt nicht sagen kann, ja, der war es bestimmt, weil das werden wir einfach nie erfahren. Genau, aber ja, wie gesagt, ich kann es irgendwie auch nachvollziehen.
1: Zum Schluss habe ich noch eine letzte Theorie gefunden, die ich auch, also die können wir vielleicht noch ein bisschen schneller machen, weil ich glaube, wir haben jetzt schon ganz lange geredet. Ähm, die dritte Theorie, die ich gefunden habe, ähm, da gibt es auch eine ganze eigene Seite für, ähm, ist, dass Andreas Gruber selbst seine Familie getötet hat. Und ähm, dann vier Tage nach der Tat, ähm, durch einen unglücklichen Unfall, wo er mit dem Kopf eine Spitzhacke
0: gefallen ist, dann selbst gestorben ist. Das ist aber gefühlt auch nur so eine Theorie, bei der ich mir denken würde, die haben wir jetzt auch nur, damit wir alle Theorien mal hatten. Also weißt du, was ich meine? Die, die habe ich tatsächlich gefunden, ich glaube eine Stunde bevor wir hier
1: aufgenommen haben. Das erscheint mir recht unwahrscheinlich. <lacht> Ja, aber dann habe ich mir die Sachen, also der hat so Indizien, dieser Typ, der diese Seite betreibt, hat so Indizien, Indizien aufgezählt ähm, und da war ich so, hm, man könnte vielleicht schon drüber reden und ich finde es an sich irgendwie schlüssig, da wurde ja berichtet als sehr gewalttätig und unberechenbar und impulsiven Typ, der Tyranne seiner Familie, ähm, aber der letzte Punkt mit dem, wie er dann gestorben ist, denke ich mir so, boah, ja, also, das muss halt schon ein krasser Zufall gewesen sein, dass gerade er, gerade vier Tage nach dieser Tat, wo seine ganze Familie tötet, irgendwie so unglücklich fällt, dass er von einer Spitzhacke getötet wird.
0: Ja, also, ich habe, hätte ich ähm, mich da nicht weiter reingelesen, wäre ich von außen auch erstmal von einem erweiterten Suizid ausgegangen. Bei der Familiendynamik hätte mich das irgendwie nicht gewundert. Gar nicht, genau. Aber das meine ich, deswegen finde ich es irgendwie schlüssig. Finde ich auch, aber dass er selber in eine Spitzhacke gefallen ist, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Ja. Also ich habe es hier gerade äh, mal auf.
1: Ähm, äh, der Betreiber dieser Seite sagt eben, dass er durch einen Sturz auf den Spitz des schweren Kreuzpickels gestorben ist, der am Trog im Stadel gefunden wurde. Da war ja auch so eine Spitzhacke, die wohl auch Blut dran hatte. Man weiß nicht warum. Ähm. Die Theorie von ihm ist, dass diese, dieser Kreuzpickel, Andreas Kuba die Halsschlagader aufgerissen hat und ähm, ihn deswegen innerhalb von kürzester Zeit, kürzester Zeit verbluten lassen hat. Ja. Und er, von ihm habe ich auch eben diese Info, dass Andreas Kuba eine andere Verletzung hatte als die anderen und einfach nicht dieses, diese stumpfen Traumata aufgewiesen hat, sondern ähm, dass bei ihm auf der rechten Wangenseite das Fleisch aufgerissen war und die Wangenknochen herausstanden, also dass da wirklich so eine Rissverletzung war. Ähm, ich habe das aber tatsächlich nur auf seiner Seite gefunden. Also weiß ich
0: nicht. Wir werden es nie erfahren. Und deswegen wir machen wir es mich nie erfahren. Polkurs ist so unglaublich verrückt. <lacht> hm. Hm. Denkst du jetzt den Rest des Tages darüber nach? Ja, und es lässt mich sehr unzufrieden zurück. Hm. Ich muss sagen, mir macht das wirklich sehr Spaß immer. Ihr könnt uns ich ja hab ja da mal, Freude. Ihr könnt uns ja mal wissen lassen, welche Theorie ihr für möglich haltet oder was ihr so glaubt, was da passiert sein könnte. Die meisten von euch kannten hinter Kaifek bestimmt schon. Ähm, hat uns interessiert natürlich immer, wie ihr das seht, ähm, was ihr glaubt, was für eine Art von Täter das war. Und äh, ja, schreibt uns gerne ähm, zum Beispiel über Instagram, da heißen wir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine Mail an blackbox at gmail.com. Und äh, genau, erzählt uns, wie ihr das seht, was ihr glaubt und äh, ob ihr glaubt, dass wir vielleicht, weiß ich nicht, was gesagt haben, was ihr noch nicht wusstet, falls ihr diesen Fall schon kanntet, der ist ja schon sehr gut beleuchtet. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall den Rest des Tages damit verbringen, darüber nachzudenken. Ja, und falls ihr Lust habt, euch darüber mit der ganzen Internet-Community
1: auszutauschen, ähm, könnt ihr euch ja auch im Forum anmelden, dann diskutieren wir alle zusammen. <lacht> genau, und ich würde sagen, mit dieser Aufforderung
0: schließen wir den heutigen Cold Case. Ja, damit wünschen wir euch einen schönen Sonntag, falls ihr diese Folge am Sonntag direkt hören solltet und äh, verabschieden uns für heute. Seid lieb zueinander. Tschüss!